0: 欢迎来到京剧聊斋，聊聊京剧那些事文华杂谈。大家好，今天我们来聊一聊京剧老生的流派特点。在二十世纪二十年代，被称为京剧四大须生的老生演员是于叔岩、严菊鹏、高庆奎、马连良。后来，因为高庆奎生病，于叔岩、严居鹏去世，四大须生就变成了马连良、谭富英、杨宝森、奚孝伯，即后四大须生。杨宝森救了一批调门不高的老生演员，这是他根据自己的嗓音特点创作出的一种演唱模式，后人学杨派。大多数因为嗓音不高才学的杨派，但大多数忽略其中的韵味，也就是人物。在《失控展中，杨宝森的嗓音表现出悲凉、悲愤的情感，也表现出诸葛亮的稳重、运筹帷幄的军事家的风度。这就是为什么大家都唱《失控展，而唯有杨宝森的诸葛亮被后人膜拜呢？要么怎么说，杨派易学难攻呢？下面我们来欣赏一段杨宝森的录音。在灵界大王谭鑫培之前的老生演员，都是直腔直调、喊声如雷的演唱方式，调门高，不管什么戏都是激情四射的，缺少美感。刘洪生的演唱调门高，声音洪亮，博得了当时广大戏迷的喜爱。他在演唱《洪洋洞》时，谭鑫培在台下看戏，自言自语道。我看你一会儿怎么死，就是说，杨六郎一个将死之人，怎么会有那么大的力气唱戏呢？好好的活蹦乱跳的大活人，不可能一下就死了吧？所以，当时的京剧老生的演唱方式，不仅缺乏味道和美感，也不符合剧情和人物。到了谭鑫培挑班之后。他勇于改革，整编了一百多出剧目，直到现在还是各京剧院团的演出首选。他把当时的京剧唱得跟当下的情歌一样，深受戏迷、票友、同行的喜爱，形成了当时“无声不谭，四海一人谭鑫培”的局面。谭鑫培不仅提携了京剧三大弦，即旦行的梅兰芳。生行的余叔岩，武生行的杨小楼，更是影响了后来的前后四大须生，尤其是余叔岩，因为和谭鑫培是同代人，收益匪浅。即使是在余叔岩红日中天的时候，余叔岩对谭鑫培的恭敬也是发自内心的。他总是说：“我不及老谭的九牛一毛啊！”请欣赏。于淑媛演唱的《二黄导版》。确实，谭鑫培留下了九张唱片，可听却不可学，因为太深奥了，领略不到里边的真谛。而余叔岩留下的十八张半的唱片，后人却学得有模有样的。于叔岩创造了老生行当的第二个高峰，也是后人学习的楷模。他的嗓音圆润如玉，通透，高低音运用自如。但因为常年生病，略显中气不足。严居鹏也是一样，后期得了一种病，感觉头大如斗，在天津医治了半年，痊愈后，气力大不如从前，声音变得尖窄了，不得已创出了严腔。虽然当时的行家都认为是怪腔，不被人理解，不被人接受。但是好酒，时间越久才越纯。下面请欣赏闫菊鹏演唱的《让徐州》。四大学生中，调门最高的是高庆奎。圆门、斩子、斩马谡、斩黄袍、碰杯是他的拿手戏。学高派必须要有一副好嗓子。高庆奎因嗓子红，也是因嗓子犯病，三十多岁就退出舞台了，所以传下来的弟子也是凤毛麟角。要说嗓音好、宽音足、唐音厚、中气和韵味足的，就属马连良了。后人学马派，要么学他的大舌头，要么没有磁性的唐音和宽音。马连良把老生行当的后唐音发挥到了极致。但马连良成功的不仅仅是唱，应该说他的作优于唱，他的化妆、服饰。唱念做是舞台上的美学典范。马连良一生演了一千多遍《借东风》，每次演出都有改动。他把诸葛亮那种故弄玄虚、无中生有、运筹帷幄表现得淋漓尽致、恰到好处。他和麒麟童都演《四进士》，都是做派戏，但各有各的派头，各有各的味儿。所以被同行称为“南麒北马”。下面请欣赏马连良的一段演唱录音
1: 。時左出刺，右出寨，打乱木拉三人同打，那人敢让打？
0: 后四大须声中，徐生唱的最酣畅淋漓、大开大合、一吐为快的，就属谭富英了。他虽然拜了余叔妍为师，但他认为余叔妍教的太认真，自己总想偷懒，所以也没有珍惜余叔妍的情分，到后来悔之晚矣。前后四大须声中，只有他和余叔妍是文武老生。但俞淑颜只红了十年，就因病休息了，所以只剩下他是文武老生了。他的代表作是《定军山》《占太平》《群英会》等，也经常和张君秋合作《打鱼杀家》。他的性格也非常适合绿林出身的肖恩。他的《乌篷记》表现的是人物的悔恨，这就是艺术家用自己的特点演绎人物，把人物演活了。请欣赏谭富英演唱的《大姨杀家》。
1: 哦哦。Oh, oh, oh.
0: 四大学生中不用手音的，就属严居鹏和奚啸伯了。有洞箫之美的西派，文绉绉，有如书生一般，总感觉有些犹犹豫,豫豫的。像范进中举和白帝城都有精彩的演绎，只是他成派太晚，代表剧目不多。下面请欣赏奚啸伯的一段演唱录音。了京剧老生的流派特点，您喜欢哪一派呢？您是不是也想学上一段？谢谢收听《文华杂谈》，每周六更新，欢迎订阅。